0: Welkom bij Hardy Event Radio. De, dit is de podcast waarin we spreken over congressen, conferenties, meet-ups, festivals en andere inspirerende bijeenkomsten die raken aan het vakgebied van Human Resource Development. En deze keer spreek ik met Susanne Verdonschot. Zij is mijn collega-onderzoeker bij de Stichting Opleinskunde en ook bij Kelsen Smit, de Learning Company. Ik spreek met haar over het online FCE-festival dat op 14 oktober 2022 plaatsvindt vanaf 12 uur. En deze keer heeft het FCE Festival de titel meegekregen: Versnellen van innovatie door impact inzichtelijk te maken. Pieter Jan Jan. van Weijgaarden. Susanne, wat leuk dat je tijd wilt vrijmaken om met mij van gedachten te wisselen over de thema's die in dat festival eigenlijk aan elkaar gekoppeld worden, namelijk impact en innovatie.
1: Ja, leuk om er te zijn.
0: Als onderzoeker uh, doe jij je werk niet zozeer in de bibliotheek of achter een bureau, maar vooral ook uh, met anderen. En uh, je spreekt dan over een begrip wat ik dan eigenlijk heel leuk vind en dat is open keukenonderzoek. Leg eens uit, wat is dat precies?
1: Nou, ik ik was geïnspireerd door Rosanne Hertzberger. Zij is microbioloog en zij was op een gegeven moment niet meer verbonden aan de universiteit, maar ging het onderzoek eigenlijk zelf doen. En... zij zei toen we zouden eigenlijk als wetenschappers veel meer onze keukens moeten opengooien... en een beetje laten zien hoe rommelig het werk eigenlijk is... en hoe, er, ja, hoe, dat, hoe de achterkant van onderzoek er eigenlijk uitziet... in plaats van de nette artikelen en de resultaten die er altijd uitrollen. Daar kon ik me wel in vinden en ik ben zelf ook niet meer verbonden aan de Universiteit Twente... waar ik lang was, maar ik doe onderzoek vanuit de FCE, de Stichting Opleidingskunde. Ik had eigenlijk behoefte om wel dat onderzoek vanuit mijn eigen huis te kunnen doen dus de FCE, en toch ook uh, iets van deugdelijk en navolgbaar onderzoek te doen. Dus daarom dacht ik, zo'n oproep van zo'n open keuken... waarbij ik vakgenoten uitnodig om mee te doen, past daar eigenlijk wel bij.
0: Wat leuk. Nou, dan woon ik zelf in een huis waar ik ook heel bewust gekozen heb voor een open keuken. Zodat zeg maar gewoon uh, je een gesprek kan voeren met mensen die elders uh, zitten. Is dat ook uh, precies waarom je dan deze metafoor kiest? Of is, ja, is het eigenlijk een... past dat er ook zo dat, je, dat ik jou aan het werk zie zeg maar, met pannen en, en allerlei uh, ja, kokerijen En dat anderen gewoon uh, yeah. uh, 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 meekijken met een glas wijn in de hand of iets anders?
1: Ja, absoluut. Ja, Dat glas wijn hebben we, meestal is het wel thee en uh, koffie, maar het klopt en het, uh, het geeft ook wel aan dat het niet iets heel orderlijks is. Dus ik heb in de fase van het onderzoek twee jaar geleden echt met een groep open keukenonderzoekers gewerkt die uh, regelmatig aansloten. Dat plande ik zo elke om de week een bijeenkomst in. En nu uh, geef ik het zelf weer wat rommeliger vorm, omdat ik weer in een andere fase van het onderzoek zit en zoek ik weer andere manieren. Dus in die zin is het... Is het niet een vast iets, maar helpt het me wel in het denken om niet de hele tijd in mijn eentje bezig te zijn, maar echt met anderen samen op onderzoek uit te gaan. En dat gebeurt soms ook wel achter mijn bureau en met mijn neus in de boeken en uh, ook op locatie en in organisaties. En ook aan de ronde tafels samen met anderen waarin we praten over die boeken of de bevindingen uit de praktijk.
0: Hey, wat is een open keukenonderzoek waar je, waar je momenteel mee bezig bent?
1: Nou, ik ben me nu aan het voorbereiden op de conferentie eind november... die in Nijmegen plaatsvindt, de E-April Conference... waar allerlei praktijkgerichte onderzoekers op afkomen. En um, het papervoorstel wat ik had ingediend, waar ik nu het paper van uitwerk... gaat eigenlijk over hoe kan je innovatie groter maken, daar regie opnemen... zonder dat je de sparkle die er in het begin vaak is, kwijtraakt. En ik heb daarvoor interviews gedaan met uh, allerlei mensen rondom... Trekkers van uh, innovatie-initiatieven. Dus bijvoorbeeld uh, een initiatief dat ik al een aantal jaren volg... gaat over onderwijs op het vlak van palliatieve zorg. En een ander initiatief gaat over een lessenserie... die bedoeld is voor sociaal-emotionele weerbaarheid van kinderen op school. En die uh, trekkers daarvan heb ik geïnterviewd en die volg ik al langere tijd. En dit keer heb ik ook aan hen gevraagd... wie zijn nu belangrijke mensen om jou heen... die jou helpen om het de goede kant op te krijgen... En bij de een uh, is dat dan een projectmanager en een partner thuis. En bij de ander is dat een uh, collega die de bijeenkomsten organiseert. Het verschilt een beetje bij wie het wat was of een arts in het ziekenhuis. En ik heb die mensen rondom zo'n initiatiefnemer geïnterviewd om erachter te komen. Wat gebeurt er nu tussen zo'n initiatiefnemer en die mensen waardoor zo'n initiatief gaandeweg de goede kant op gaat?
0: Hey, op 14 oktober 2022 vindt het uh, online festival plaats. En dat heeft dan als titel versnellen van innovatie door impact inzichtelijk te maken. Uh, ja. Ik was wel benieuwd, wat maakt dat je begrippen, de begrippen impact en innovatie eigenlijk aan elkaar verbindt?
1: Nou, ik vind dat een leuke vraag. Want mij verraste het zelf eigenlijk ook dat daar <laughs> een hele logische verbinding tussen zit. Want ik doe al bijna twintig jaar onderzoek naar hoe innovatie werkt in de praktijk. En um, hoe je daar vorm aan kan geven. En ik doe nu zo'n tien jaar onderzoek naar de impact van leerinterventies en hoe je dat kan onderzoeken. En waar dat eerste onderzoek naar innovatie vooral een, uh, mijn vrije werk is, waarin ik echt mijn eigen vragen. die telkens weer voortkomen uit het vorige onderzoek, stel en daarna op zoek ga, is het innovatieonderzoek veel, of het impactonderzoek veel meer gedreven door een klantvraag die zegt. Die vragen, ik heb een leertraject gedaan en hoe bepaal ik daar de impact van? Maar gaandeweg kwam ik erachter dat er heel veel verband tussen bestaat. Of dat dat in ieder geval de moeite waard is om te verkennen. Omdat je eigenlijk bij innovatie geneigd bent om naar voren te kijken. En wil weten wat wordt de volgende stap. Maar als je dat vraagt aan innovators, zeggen ze eigenlijk altijd. Ja, dat weten we niet precies, want dat moeten we aldoende gaan ontdekken. Je moet de brug bouwen terwijl je erover loopt maar hun leidinggevende of de uh, projectmanagers of de budgethouders vragen eigenlijk altijd... maar wij willen graag de volgende fases weten en de milestones en jullie Excel-sheet zien... zodat we ook verantwoord budget kunnen toekennen. Maar de mensen, de innovatiefiguren zeggen dan... maar we weten het niet, want dat is nou net wat innovatie is. En interessant genoeg heb ik het idee dat impactonderzoek iets biedt op dat grensvlak. Dus eigenlijk is het een manier om in plaats van vooruit te kijken om vanuit het nu terug uit te kijken en je de vraag te stellen, wat hebben we tot nu toe al gerealiseerd? Welke impact hebben we al bereikt met onze vernieuwing? En op wat voor manier geeft dat aanknopingspunten voor volgende stappen? Dus daar komt het in feite samen.
0: Wat leuk om te horen. Dus uh, helemaal niet zo intentioneel zou je kunnen zeggen, maar op een gegeven moment merkte jij van, hé, die begrippen hebben eigenlijk meer met elkaar te maken dan dan ik aanvankelijk dacht wellicht. En uh, en is, is, is deze onderzoeksvraag ook ontstaan?
1: Ja, precies. Het verraste mij zelf en tegelijkertijd was ik ook blij dat er twee onderzoeksporen van mij op die manier samenkomen.
0: Hey, wat versta jij eigenlijk onder innovatie?
1: Nou, als je me echt vraagt om een definitie, dan gebruik ik nog steeds een hele oude definitie uit 1990 van West en Far. En zij zeggen dat innovatie het doelbewust introduceren en toepassen is... van ideeën, producten en processen en procedures... die nieuw zijn voor het team of voor de organisatie... en die bedoeld zijn om die organisatie of de samenleving ten goede te komen. En wat er voor mij in die definitie, waarom ik daar nog altijd blij mee ben... is omdat het enerzijds laat zien dat innovatie intentioneel is. Dus het is iets wat je doelbewust inzet en niet per se iets wat toevallig gebeurt... Innovatie gaat daarnaast over het samen anders werken. En dus niet alleen maar over productinnovatie, maar vooral hoe kan je nou samen uh, die andere werkwijze ook vormgeven. En het laatste is dat innovatie contextueel bepaald is. Dus iets wat voor de ene organisatie al heel normaal is, uh, kan voor een andere organisatie heel nieuw zijn. En uh, nou, dat maakt het uiteindelijk innovatief.
0: Wat leuk, eigenlijk een hele klassieke definitie van innovatie.
1: Ja, die voor mij nog altijd spreekt.
0: Ja, nou, heel duidelijk. Ik vind, vind hem uh, ook mooi hoe je, hoe, hoe je zo die zin uitspreekt. Er zitten volgens mij heel veel onderdelen in. Uh, ik zal ook even, uh, nog even teruggrijpen op uh, de auteur die je uh, noemde daarin. En die ook eventjes vermelden bij de show notes. Want daar willen mensen misschien ook wel meer over weten. Leuk. Hey, en, en dan dat andere begrip impact. Ik, ik heb al begrepen die impact methode. Je zei het zelf net ook even. Die is eigenlijk ontwikkeld om de impact van leertrajecten te meten. Best wel gewoon heel uh, praktisch ook, hè, op basis van klantvragen of iets dergelijks. En kun je dat dan zomaar toepassen op innovatie? Of uh, leeft dat dan problemen op? Of, of kun je die methode daar zomaar op plotten?
1: Ja, goede vraag. Dat vroeg ik mezelf ook af. We hebben tientallen impactonderzoeken gedaan voor allerlei organisaties. En meestal betrof het inderdaad een afgerond leiderschapstraject of een training of een serie workshops waarvan uh, iemand benieuwd is. En uh, werkt dat nou door in het dagelijkse werk van de mensen die daaraan meedoen. Terwijl bij innovatie, je zou kunnen zeggen, bij een beweging waar je aan bouwt, is er vaak niet sprake van één interventie, maar zijn er eigenlijk allerlei verschillende. Interventies en veranderingen waar je die samen die beweging vormen. En we hebben vaker nu die vraag gekregen. uh, Zou je ons kunnen helpen om de impact van die innovatie te bepalen? Daarom intrigeerde het mij ook. Hoe ik daar tot nu toe mee ben omgegaan is dat we zijn gaan kijken. Bijvoorbeeld, uh, we hebben gewerkt voor een groep samenwerkende zorgorganisaties. Die eigenlijk in de regio uh, Noord-Midden-Limburg... Die hebben allerlei initiatieven genomen om de personeelstekorten te helpen tegengaan, zal ik maar zeggen. Dus door medewerkers goed op te leiden en te zorgen voor een warm welkom. Maar ze hebben niet één training of één... Ze hebben eigenlijk in die verschillende organisaties is de één gaan experimenteren met een warm welkom voor nieuwe medewerkers. Ze zijn samen een leerlijn voor werkbegeleiders gaan opzetten. En zo hebben ze allerlei initiatieven ontplooid... En we hebben eigenlijk in het impactonderzoek daarvan... zijn we begonnen om eens in kaart te brengen... welke interventies worden er eigenlijk allemaal gedaan. Dat hebben we de facts and figures fase genoemd. Dus dit zijn we gaan proberen. Daar deden zoveel mensen aan mee. Deze zorgorganisaties deden daaraan mee... om een beetje hoog over een beeld te krijgen... van hoe groot is dat eigenlijk. Vervolgens hebben hebben we hen de vraag gesteld... wat zijn nu interventies waarvan je echt veel verwacht... Of waarvan je denkt, daar hebben we veel in geïnvesteerd... dus daar mogen we wat van verwachten. Wat zijn kortom interessante plekken om met een vergrootglas wat dieper op in te zoomen? En de trajecten die zij uh, noemden, of de interventies... daar zijn we met een vergrootglas naar gaan kijken. En dat betekent dat we een aantal ronde tafels hebben georganiseerd... en met mensen in gesprek gingen om erachter te komen hoe werkt dat door. Dus bij het leertraject voor werkbegeleiders... Spraken we met werkbegeleiders, maar ook met degenen die de trainers zijn. En zo probeerden we eigenlijk een soort historielijn te maken van een aantal interventies. En dat te koppelen aan de impact. En uiteindelijk, de laatste stap bestond eruit om weer een beetje hoger erboven te hangen. En te kijken als we die facts and figures weten. En de doorwerking van een aantal van die interventies. Wat zegt dat eigenlijk over waar die beweging nu naartoe gaat? En welke aanknopingspunten zien we dan voor het vervolg? Dus je, als uitkomst krijg je eigenlijk minder zoiets van... de impact van deze innovatie is vijf of acht of drie. Maar veel meer, dit zijn de interventies die we doen. Daar nemen zoveel mensen uit zoveel onderdelen aan mee. En als je inzoomt daarop, krijg je, ontstaat dit beeld. En het leuke is um, dat dat eigenlijk... Um, je kan wel niet zeggen de impact is vijf... Maar zo'n innovatie is ook veel diffuser dan dat. En het leuke is dat je wel in beeld krijgt op welke plekken je dat allemaal doet. En je je bijvoorbeeld kan afvragen. Hé, hey, wat gek. Hier hebben we een initiatief wat heel veel doorwerking lijkt te hebben. Maar daar doen maar drie van de vijf organisaties aan mee, bijvoorbeeld. Dus je krijgt, komt dingen op het spoor die je eigenlijk zelf weer wat in handen geven om een volgende stap te zetten.
0: Ja, klinkt ook als een hele mooie methode om de brug te bouwen terwijl je er overheen loopt.
1: Ja, dat is, dat, ik hoop dat dat het, dat dat het is. En het is nog niet een helemaal vastgetimmerde methode. Maar we zijn eigenlijk, vandaar ook dat festival, een beetje aan het zoeken. Ook samen met anderen. Wat zijn nu manieren om op die manier innovaties on the go te onderzoeken? Ik ga straks langs bij een andere organisatie, een gehandicaptenzorgeninstelling. Waar we met een soort gelijke vragen aan de slag zijn. En daar gaat het, loopt het proces ook weer net een beetje anders. Dus in die zin is het nog... Work in progress.
0: Cool. Helemaal. dus Het eten is nog warm, om het zomaar zo even te zeggen. De soep is nog warm en en wordt nog (laughs) bereid op het festival. (laughs) Uh, Hij is
1: misschien zelfs nog niet helemaal op smaak. Nee.
0: (laughs) uh, Neem ons eens mee ook naar dat festival. Hoe ziet het er precies uit? Hoe gaan we werken?
1: Nou, het is een online festival. Onze tweede editie van het FCE-festival. En uh, het is een open keuken, zou je kunnen zeggen. Dus het onderwerp is het versnellen van innovatie door de impact te onderzoeken. En je kan de hele middag aan de slag. Je kan om twaalf uur inbellen of inloggen in de Zoom voor een startcollege door mij. Daarin ga ik wat vertellen over impact en over innovatie en hoe die twee te koppelen zijn. En daarna om één uur begint de radioshow. En dan kan je meeluisteren en meewerken en meedoen. aan het verder uitdiepen van dat onderwerp en er van alles over leren. En parallel aan de radioshow vinden er allerlei sessies plaats waar je zelf een keuze uit kan maken. En dat varieert van een uh, podcast waarbij je een wandeling maakt met Theo en Dirk en Hond Happy om meer te leren over progressie en innovatie. Dus uh, hoe kom je nou, uh, als je halverwege bent, uh, hoe kom je dan die hobbel over? Het begin is vaak makkelijk en het einde ook. Maar wat doe je in het midden? En er zijn uh, verschillende sessies uh, over andere onderwerpen. Je kan vragen stellen aan iemand van gemeente Amsterdam. Hoe zij werken aan een innovatiecultuur. Je leert werken met de tool Hoe Klinkt Impact. Want die krijgt iedereen vooraf thuisgestuurd. Samen met een dikke reader. Een dik pak kennis. Die we speciaal hebben samengesteld. En je kan experimenteren met een manier om beter impact interviews te leren doen. Dus zo zijn er een hele... uh, Verschillende workshops en sessies waar je aan kan deelnemen.
0: En dat kan helemaal thuis vanaf de bank. Of uh, vanaf het uh, kantoor uh, waar je of bent. Of wandelend. Wandelend. Terwijl je, uh, ja, ja. je kunt zelf de plekken uitzoeken waar je deelneemt. En, en, uh, de connectie met Zoom is belangrijk, als ik het goed begrijp. En, Klopt, want je, dat
1: is onze basis. Ja.
0: En je platform. hebt zowel, uh, zoals ik van Joost en Bren heb geleerd... synchrone als asynchrone activiteiten. Dus je Klopt, kunt, helemaal.
1: Uh, om... Bij de ene sessie zit je echt met elkaar te werken aan iets... En bij de ander ben je in je eentje, onafhankelijk van wanneer de andere deelnemers starten, zelf aan de slag.
0: Echt een online uh, festivalterrein.
1: Ja, dat hopen we.
0: uh, Je hebt al iets gezegd over wie we ook kunnen verwachten. Of uh, zeg maar de inhoudelijke uh, uh, thema's die aan de orde komen. Zijn er nog één of twee uh, uh, onderzoekers die je er nog uit zou willen lichten? Of uh, je hebt het al gehad over Theo Happy en over de... Het het, het doen van interviews. uh... Ja,
1: nou, het doen van interviews is op basis van een uitgebreid onderzoek door Sven Kalis. Die heeft vanuit de Hogeschool Arnhem-Nijmegen allerlei impactonderzoekers geïnterviewd, ervaren en minder ervaren impactonderzoekers. En op basis daarvan heeft hij de eerste hulp bij interviewen tool ontwikkeld waar je dan mee kan werken. En twee andere uh, mensen die daarbij aanwezig zijn, is Marjolein van Vossen vanuit de gemeente Amsterdam, als een soort uh, vraagpunt. We hebben ook een sessie van Josianne Savonije en Anneloes Mol, die gaan met creatieve vormen hoe je je impactonderzoek kan rapporteren aan de slag. Dus hoe je daar een podcast of een two-pager of een magazine bij kan maken en hoe je daar dan ook zelf mee kan beginnen. Dus we hebben een een hele waaier aan activiteiten, zou je kunnen zeggen.
0: Tof. Nou, waar, waar vinden we meer informatie op het festival en waar kunnen we ons aanmelden?
1: Nou, je kan je aanmelden via onze, de website van de FCE en die is www.corporate-education.com en daar staat meteen een linkje naar het festival. www.corporate-education.com
0: Suzanne Verdonschot, uh, uh, dank je wel. Uh, je bent onderzoeker bij de FCE en bij Kelser Smit. Uh, super tof dat je wilde vertellen over het uh, FCE-festival. Dank voor het luisteren naar uh, HD Event Radio. Uh, houd voor andere inspirerende events ook deze podcast in de gaten. Deze podcast,
1: deze podcast werd geproduceerd door Kessels en Smit. Kessels en Smit. Broadcasting.